0: La Emergencia, con Vicente Palomero y Judith Gallardo.
1: Bienvenidos a La Emergencia, un podcast en el que hablamos de literatura nacional y contemporánea.
0: En el programa de hoy vamos a acercaros a una de las ramas de la lingüística, nuestra profesión, y lo haremos a través de una entrevista. Me hace muchísimo ilusión hacerla. Es seguramente la más fácil y la más bonita que vaya a hacer nunca. Tengo el placer de entrevistar a V. Sí, oyentes, hoy toca entrevistar a la voz que me acompaña programa tras programa. ¿Qué por qué? Pues porque Vicente ha publicado un artículo sobre las palabras que se utilizan para denominar la violencia de género, y es tan interesante que hemos pensado que os gustaría conocerlo. Antes de empezar, os cuento un poco quién es V, Vicente, vaya, Hola. y por qué. Hola. <risa> <risa> y por qué voy a entrevistarle en el programa de hoy. Vicente, aquí presente, rima, <risa> es ingeniero. <risa> es. Eh, la tengo. Sí. <risa> Bien, Vicente es ingeniero técnico en informática de gestión y tiene un máster de lingüística teórica y aplicada. Actualmente trabaja como ingeniero del lenguaje y compagina este trabajo con investigaciones del ámbito de la lingüística de carácter personal que comprenden motivaciones cognitivas de variación terminológica y su aplicación en el discurso, más en general con el léxico y la gramática. Entiendo que dicho así suena muy complicado, así que la primera pregunta que voy a hacerle a V va a ser ¿qué significa eso de variación terminológica? Vicente, ¿qué es la terminología y qué estudia?
1: Uf, vaya preguntitas me haces, ¿no? Eh, a ver. No es
0: que demostrar que eres un profesional.
1: Pues entonces vamos. vamos. <risa> eh, la terminología consiste en la ciencia o la rama de la lingüística que estudia las palabras que tienen como una aplicación más científica o técnica. Es decir, las palabras que podemos encontrar para definir conceptos, eh, vamos a llamar con una equivalencia uno a uno con los hechos, sino, a nivel técnico, de discursos de especialización, es el tipo de, de léxico que se utiliza aquí. Es un léxico, el léxico terminológico es diferente al léxico, léxico común, perdón, porque el léxico terminológico es un vocabulario que tiene que ser preciso por definición. En cambio, un, el vocabulario más común que utilizamos en el día a día permite más ambigüedad. Imagina el caso de una receta médica donde esté puesto, por ejemplo, ¿no? este medicamento ahora que te encuentras un poco marito. O si estás marito, te puedes tomar esto y te sentirás mejor. Como mucho te puede doler la barriguita y a una mala eh, puedes eh, palmar si te pasas con esto. Obviamente esto no es serio y además da mucho pie a error, a más interpretaciones y a situaciones donde hay que desambiguar.
0: Creo que queda bastante claro, aunque lo de que te puede doler la barriguita, yo creo que sería bastante más suave y agradable de leer que algunos prospectos médicos. ¿eh? Pero bueno, dejando eh, al margen el, el miedo que te pueden causar, sí que es verdad que es importante que no haya ambigüedades.
1: Bueno, si prefieres también a nivel técnico, tecnológico, por ejemplo, no sé, una excavación petrolífera, Exacto. Eh, la palabra es muy importante, ¿no? en caso de que se utilice un vocabulario impreciso, pueden pasar cosas como que, no sé, que lanzas una nave a Marte y se estrella porque en ningún lugar se definió que la unidad métrica eran, estaba basada en el sistema métrico internacional y no era el sistema métrico, el sistema imperial, que bueno, como ya conocéis el caso, ¿no?, de eh, aquella nave espacial que chocó contra Marte porque el ingeniero que lo había definido lo había puesto en yardas y no en metros.
0: Interesante, no sabía este caso.
1: Muy divertido, bueno, divertido para los ciudadanos, ¿no?
0: Bueno, ahora que sabemos un poco qué es la terminología, antes comentaba que, que has eh, publicado un artículo, uh -huh. se ha publicado en la revista Terminalia, bajo el título de motivaciones ideológicas en la variación terminológica de la violencia de género, que es un título bien largo y bien concreto, pero antes del artículo fue un trabajo de fin de máster. Uh -huh. ¿Qué motivación hay detrás de esta investigación y por qué estudiar este tema en concreto?,
1: la motivación inicial, que casi también es la motivación por la cual decidí estudiar el máster, es que a mí me gustan las palabras. Y también, aunque a veces no lo pueda llegar a parecer, tengo una tendencia hacia el orden y la definición más concreta. Con lo cual el campo de la terminología, a un nivel muy amplio, encaja bastante con mi percepción, por ejemplo, de lo que es el uso de las palabras, ¿no? la, la lingüística. Después, este tema bueno fue, fue surgiendo a partir del estudio del máster, ¿no? porque no tenía muy claro, quería estudiar otros temas que a lo mejor fueran un poquito más acerca de, del uso de eufemismos, del ¿no? uso de incluso de, de memes. ¿no? no el meme del dibujito, sino meme como unidad de transmisión de información básica. Pero claro, el, la memética, que es la ciencia que puede estudiar esto, cae más dentro del campo de las pseudociencias, algo que no se puede estudiar. En cambio, el estudio de la terminología... Sí que tiene unas reglas más básicas, más concretas, más reproducibles. Y gracias a esto, bueno, es un estudio en el que sí que se puede hacer y llegar a conclusiones. El estudio de la violencia de género en particular eh, fue a partir del, del autobús de Azteoir que no sé si recordarás que hace unos años eh, vi las noticias que el autobús tenía como en, en el vinilo que decía no es violencia de género, es violencia doméstica y esto es un efecto claro de cómo el uso de las palabras puede interferir o puede mostrar el, la percepción que tiene el hablante de los diferentes hechos con lo cual ya está yendo a la parte más cognitiva que también me interesa mucho ¿no? cómo se procesan las palabras, cómo se entienden cómo se puede eh, modificar o transmitir más información a partir de la selección léxica o terminológica el campo de estudio es más la terminología porque también se puede ir hacia el campo de la política donde aunque a veces no lo pueda parecer es un campo donde las palabras están medidas al milímetro. Donde el sentido que se puede utilizar al seleccionar el término importa ahí muchísimo. Porque, por ejemplo, el caso de violencia de género o violencia doméstica nos está llevando a la situación de que si es una violencia de género, el oyente o el... Sí, el, oyente, el hablante puede indicar que es una violencia causada por la diferencia de género. En cambio, si es violencia doméstica, esta violencia se puede entender como violencia que surge dentro del hogar. Por ejemplo, una situación doméstica, yo qué sé, que se cae un plato, pues es un accidente doméstico.
0: Sí, o puede ser incluso de padre a hijo. Exacto. También es una violencia doméstica, es dentro del hogar.
1: Exacto, que también hay otro sinónimo que cuando hice el estudio estaba empezando a ser utilizado, que es violencia intrafamiliar, que está utilizando Vox ahora, uh -huh. para intentar derogar la ley contra la violencia de género y hacer una ley sustituta, que es violencia intra... la ley en contra de violencia intrafamiliar, con lo cual esta violencia causada por el hombre, o el género masculino, perdón, más que el hombre, contra el género femenino de una raíz o un origen cultural, queda mmm... disminuida, reducida directamente desaparece, al quedar encerrado dentro de la violencia de la familia, como si fuera un problema que está encapsulado dentro de la institución o estructura social, según como cada uno quiere entender el concepto de familia. Y claro, no es lo mismo. Si hablamos de una ley de violencia interfamiliar, o hablamos de una ley de violencia de género. Una tiene una motivación y la otra tiene otra motivación. Cuando vi todo esto, dije, anda, esto encaja perfectamente con el interés eh, de estudio que tenía. Que es ver cómo el uso de las palabras, a nivel más técnico, refleja el componente que hay detrás. Porque... La terminología en un principio, como se estudió unos años... Bueno, Wüster hace ya como unos 60-70 años empezó a estudiarlo. Partía de la idea... Wüster era el señor, creo eh, que es alemán austríaco, que, bueno, era un ingeniero y decía... Una palabra significa una cosa, ¿no? Que a nivel técnico supuso un avance porque no había este paralelismo. Que es el principio de biunivocidad, Es decir, uno es igual a otro. Silla es una silla, tornillo es un tornillo... Pero luego han habido otros estudios, otros estudios, otras teorías de la terminología que van a dar como una percepción diferente y que van a aportar como otra información y van a eh, mostrar que el uso de la terminología tiene una relación bastante bueno, directamente con el hablante para ver el nivel de especialidad, el nivel de complejidad, el nivel de abstracción que puede tener un término. Porque no es lo mismo una conversación terminológica entre técnicos, por ejemplo, de una industria, o un texto que sea divulgativo o directamente un texto que sea entre personas que no tienen ni idea de este tema con cual aquí varía no y el tema de la terminología estudia este grado o las teorías que, a la, que la teoría que me, a la que me aferré que es la teoría comunicativa de la terminología eh, estudia esto y claro, al ver todo esto dije ah, aquí hay un campo muy interesante para poder investigar y además era una investigación que estaba hecha a partir de una perspectiva terminológica porque sobre esto hay muchos estudios desde la perspectiva de análisis del discurso. Es decir, esta persona eh, o este grupo está diciendo tal aspecto, está diciendo tal otro aspecto. En cambio, no se referían tanto al uso de la palabra en sí como unidad terminológica, que es a lo que iba el estudio, sino más a un campo de interpretación del discurso, un campo de análisis, sí, de discurso pues más o menos crítico, más o menos eh, genérico para ver cómo se está utilizando aquí el término.
0: Has comentado muchas cosas, pero yo me querría centrar más en el tema de que, bueno, has comentado en el artículo y ahora mismo que a partir del uso de las palabras se puede descubrir qué razones ideológicas y aptitudinales hay detrás de los hablantes, ¿no? Comentabas el caso de Vox, por ejemplo, pues que, bueno, claramente cuando se refiere a violencia intrafamiliar, pues se está intentando demostrar, ¿no? De alguna manera en este y en otros eh, discursos que ha realizado que eh, bueno, quiere de alguna manera enmascarar como si no existiera la violencia de género del uh -huh. hombre hacia la mujer. Hoy en día también bueno, hay un gran movimiento activista que lucha por cambiar ciertas denominaciones o por modificar la lengua para hacerla más exclusiva. ¿no? Ahora que hablábamos de la violencia de género, hay un movimiento feminista muy amplio que lucha por cambiar las terminaciones de las palabras, precisamente. Pues, Por ejemplo, en lugar de decir eh, vecinos, que es el, el genérico, ¿no? poner vecín XS o vecines o vecinos y vecinas, ¿no?, por ejemplo. Considera este movimiento que haciendo estos cambios, pues eh, la gente o la sociedad será más feminista, es decir, que haciéndolo, pues de alguna manera se incluyen más a las mujeres, se las visibiliza más. Hay un cambio de eh, pensamiento eh, social gracias a estos cambios en la lengua. Viendo tu estudio, lo que podemos deducir es más bien que pasa al revés. No es decir que la lengua es un reflejo de nuestro pensamiento, por lo que cambiar la lengua no haría cambiar las actitudes que tenemos. Pero sí que cambiar nuestra actitud haría cambiar la lengua. También es un pensamiento que hay en, en mucho en lingüística, bueno ya lo sabes, hay como varias ramas de la lingüística y hay quien piensa que nuestras palabras vienen influidas por nuestro pensamiento y hay quien dice que el lenguaje es el que influye a nuestro pensamiento ¿tú qué opinas? ¿tú qué
1: crees? Uf, has comentado muchas cositas eh, respecto a esto último que comentas, en mi opinión el, el lenguaje y el uso del lenguaje es eh, complejo, muy complejo, aquí intervienen muchísimas cosas uh -huh. Intervienen muchísimas situaciones, intervienen sobre todo motivaciones, intereses eh, claros, ocultos. Eh, también el lenguaje queda enmascarado, queda encapsulado perdona, dentro de un discurso. Estos discursos también a su vez vienen de, de otras partes, ¿no? Pueden ser elementos de, que están causados por la pertenencia a un grupo. Eh, también están influidos por las actitudes de los hablantes, eh, las ideologías de los hablantes, ¿no? Esto ya entramos en el campo de análisis de discurso, ¿no? las teorías de Van Dijk, entre otros, que bueno pueden hacer que ese discurso va a modificar cómo se el hablante utiliza o se expresa. Si vamos, por ejemplo, al uso de, de los textos más o menos oficiales o más o menos de, de grupos eh, reivindicativos o grupos... Eh, sí. Conservadores o progresistas o reaccionarios, vamos a ver como el caso de Vox, por ejemplo, o cuando vemos a grupos activistas, por ejemplo, activistas eh, por la ocupación, ¿no? que es un tema que últimamente está un poco de moda, vamos a hablar del uso de recuperación de un edificio. ¿no? que te está diciendo que el edificio está abandonado, está eso en mares, sí, está abandonado y se recupera para la sociedad. Grupos ocupas, ¿no? En este caso no hablamos de casos que gente que va a dar a puerta a una patada y va a entrar, ¿no? Sino que es el uso de recuperación. Otros pues van a hablar de vandalismo, ¿no? Están... han robado el terreno, ¿no? El, esto habla mucho de lo que es la percepción que tiene cada uno de los hablantes. En sí, si el lenguaje... Eh... Es como el huevo o la gallina, ¿no? En el caso que comentas, es antes la persona o el lenguaje persona o la lengua, la lengua, la persona, el lenguaje, el uso del lenguaje.
0: ¿Tú crees, directamente, mojate, tú crees que haciendo un cambio en mm. los carteles, por decirte algo, en lugar de poner vecinos, pongas vecinos y vecinas, o pongas vecinas directamente, o pongas vecinos, hará que la sociedad sea más feminista?
1: Yo creo que... ¿Crees
0: que el hecho de ponerlo significa que ya la sociedad es más feminista y por ello ya concibe que quizá vecinos y a secas no es lo suficiente? ¿O crees que mm, necesitamos este cambio para tener en cuenta el, el género? También, claro, aquí entran otros factores, porque también está el género nominario que entraría quizá más en vecinos que en otro, ¿no? Entonces,
1: vale, o el vecines, vecines se utiliza ahora. ¿Qué crees? Eh, primero, eh, vamos, oh, voy a darte mi opinión acerca del bus qué que significa o qué se está haciendo al poner un vecinks o, o vecines o vecinas o robas. Uh -huh. Aquí eh, lo que estoy viendo es que se está utilizando el lenguaje para enviar un segundo mensaje. Se está, no se está haciendo como una denotación de derecho, eh, vecinos, sino vecinos de la escalera junta mañana, por ejemplo, sino sí. que se está haciendo una connotación, se está aportando una información subjetiva y se intenta mandar otro mensaje. Aquí lo que están haciendo los grupos o personas que eligen utilizar esta forma con respecto a la otra es añadir otro mensaje al mensaje eh, puramente informativo que se estaba utilizando, con lo cual está haciendo ver o está resaltando un posible problema. Para los que lo hacen esto, para la gente que toma esta decisión, están manifestando que hay un problema de base genérico en el que el lenguaje no refleja la diversidad o la o, sí, diversidad de género dentro de, de las comunidades humanas. Esto, respecto a mi pregunta. Respecto a mi pregunta, no va a hacer que la sociedad sea más machista o más feminista. Lo que va a hacer es que la sociedad. Eh, tenga más información que gestionar o el hablante va a tener más información, con lo cual el mensaje en sí neutro, de vecinos junta mañana, por ejemplo, se va a quedar enmascarado dentro de otro mensaje que es vecines eh, junta, con lo cual ya va a haber una reacción y se va a provocar una especie de cadena que va a provocar mínimamente un pensamiento acerca de lo que está ocurriendo. Esto, en mi opinión, no va a hacer que la sociedad sea más más feminista o más machista, sino que lo que va a hacer es que va a crear un debate un debate que este debate a su vez va a trasladar otros debates a un segundo plano porque bueno aquí entramos en el tema del campo de la economía de la atención que esto ya aquí ya no he estudiado tanto sin embargo vivimos en un mundo que está hiper tecnificado con una grandísima cantidad de información y lo que se hace es eso las empresas están luchando por las empresas o los mensajes entre los partidos políticos unos mensajes muy muy breves de Dos, tres, cuatro palabras... Cinco, diez segundos de mensaje... En televisión, en internet... En la prensa, en cualquier cosa... Son mensajes muy breves... Con lo cual, es decir... Es que tenemos un problema... esto resto no es importante... Eh, va, vamos a hablar de esto... Pero el otro está aquí... A Junta de Vecinos... El ejemplo que tú quieras... Esto, bueno... Ahora me viene a la mente... El caso de... En Roma, ¿no? Estaba... Había un político... Si no me equivoco... Era Catón, el viejo... Seguramente me estoy equivocando... <risa> eh, pero bueno... Este político... Era en la época de las guerras púnicas y después de cada discurso que daba, aunque fuera sobre el acantarillado, decía, Cartago debe ser destruida. Estaba poniendo encima de la mesa siempre el mismo problema, hasta que al final los senadores romanos decidieron mmm, declarar la guerra y la consecuencia a largo plazo fue la destrucción de Cartago. Es decir, eh, si esto va a hacer que la sociedad sea más feminista, utilizar el nosotros, por ejemplo, vosotros, no no lo creo, va a poner un debate que está bien que hayan debates sociales está bien que la gente hable, que discute sobre situaciones que están escondidas que por ejemplo el tema de la violencia de género que bueno, haciendo un pequeño paréntesis en el estudio que hice, eh, esto nace en el 97 a partir del caso de Ana Orantes, fue, fue una mujer que fue a televisión que fue a quejarse de bueno, protestar no sé si en un programa de televisión y fue a denunciar las parizas que recibía de su marido esta mujer murió o fue asesinada por su marido o a sea, finales de ese mismo año y esto fue llamado como casos de violencia doméstica eh, o malos tratos, perdón. Eh, malos tratos, después el, sí, surge como alternativa primera a violencia doméstica y a partir de la ley de 2004 surge violencia de género como la forma eh, estandarizada o la forma más común gracias a, también al uso de violencia de género como término que se utiliza para montar la ley. Gracias a esta forma de decir nosotros, eh, nosotras eh, en vez de nosotros, eh, ¿puede cambiar algo? No creo, pero sí que va a llevar a un paso que se es hablar de esto en lugar de dejar escondido.
0: Hemos hablado de muchas cosas interesantes y el debate de eh, nos, nosotres y, y la X da muchísimo de qué hablar, porque también luego hay otros conflictos lingüísticos, de entonces pues si tendríamos que hacer un estándar para hacerlo todo igual, o si pones nosotras pues dónde está eh, el género no binario, pero no quiero desviarme mucho de, uh -huh. de la entrevista de, del trabajo en sí, que es el, el motivo de, de la entrevista, de uh -huh. hecho. Entonces voy a volver a, a las preguntas del trabajo. Una de las primeras cosas que hiciste para realizar esta investigación fue observar el uso de diferentes palabras para dominar lo mismo, ¿no? que es un poco lo que estamos diciendo. Sí. Sobre la violencia machista, ¿no? estuviste investigando pues, qué otras palabras podríamos utilizar para decir esto. Encontraste pues, malos tratos, violencia contra las mujeres, entre otros. Uh -huh. Después hiciste una gráfica mostrando los usos de cada término en función del año. Desde el año 1994, si no me equivoco, hasta el 2019.
1: Mm, sí, 25 años.
0: ¿Hubo algún uso que te llamara la atención especialmente? Y luego, pues claro, me tendrías que decir cuál, qué año, por qué. No tienes problema de por eso, te enrollas fácil, así que tampoco.
1: Vale, gracias. <risa> vale, pues respecto a esto, formas que me llamaran la atención... Quizá sí. lo que más me llamó la atención fue como al principio era todo malos tratos. Uh -huh. Que malos tratos eh, se puede interpretar como muchas cosas, ¿no? Eh, desde malos tratos a los animales, malos tratos... Eh, entre personas malos tratos a los presos, malos tratos. Eh, incluso encontré un artículo que hablaba del maltrato económico a la Comunidad Valenciana por parte del gobierno central del PP. O sea, maltrato, que es otra forma de decir malos tratos, es muy, muy próxima. Pero es eso, malos tratos como algo muy, muy genérico donde no se está definiendo el uso de. eso, de. Pero no está definiendo el caso en sí, es tan, baz tan grande, es un cajón como aquí te caben tanto.
0: la si palabra malo también entraría pues, otra ambigüedad, porque aquí es malo, que es bueno, que significa
1: Exacto. tratar
0: mal a alguien.
1: Exacto, parte del trabajo también consistía en analizar las, agrupar 20 variantes, creo que encontré 19, 20, 21, no me acuerdo ya. En diferentes grupos, según lo que se puede entender, y bueno, malos tratos, te hablaba de esto, no, no se define esto. Luego había otra que me llamó bastante la atención, que era el crimen pasional. Oh. Que esto es como, wow.
0: Muy de telenovela esta.
1: Sí, sí, es de telenovela y también estamos entendiendo que es un crimen, o sea, ya es algo delictivo, pero que este crimen está movido por la pasión, es decir, un arranque, un arrebato pasional irracional. De una persona que reacciona, en este caso, a la acción de otra persona. O sea que se puede entender, se puede interpretar, que es la mujer la que va a causar este arrebato de pasión.
0: Sí, de hecho, bueno, pasión también se puede entender con connotaciones positivas, porque la pasión forma parte de las relaciones amorosas. Es como es natural que cuando tú tienes una pareja sientas pasión. Entonces un crimen pasional puede ser... Eh, sí, sí, sí podría formar parte depende cómo lo entendiéramos la palabra pasión de, de la pareja como si fuera natural tienes pasión pues tienes tu un pasional.
1: exacto es un exceso de pasión lo que va a provocar este crimen exacto. con lo cual eh, está como ocultando ¿no? está diciendo otra cosa muy diferente sí. a la que se puede entender por ejemplo con violencia de género o directamente con violencia machista que es una forma que desde hace como si no me equivoco desde hace ocho años ahora. No tengo tanto recuerdo de cuándo hice... Bueno, sí, pero bueno, el violencia machista se empezó a utilizar desde hace creo que 7 ocho 8 años. Se dispara a partir del 2000, no, 2000 y algo. Sí, claro, porque 1900 era otra. 2000 y algo se dispara el violencia machista para hablar de esta violencia que está provocada por el género masculino. Con lo cual, violencia de género ya no te dice qué género es la que causa ante esto. Violencia machista te lo está diciendo muy claramente. Y luego otra forma que me ha llamado la atención que es precisamente la que ahora se está utilizando por Vox, que me parece bastante peligrosa, es la de violencia intrafamiliar, ¿no? No solamente Vox, sino grupos como Astíoir, ¿no? que es la derecha, que te está diciendo que es una violencia que queda dentro de la familia. ¿Pero qué pasa en aquellas relaciones que son de violencia de género? que están fuera de la familia, por ejemplo, relaciones de noviazgo relaciones, eh, o bueno, casos como violaciones ¿no? que se hacen entre desconocidos. O en el trabajo. O en el trabajo, exacto. Este tipo de violencia desaparece, con lo cual estás eliminando de la definición de que entra dentro de, de violencia de género, gracias al uso de la terminología de término de género como causante de la violencia, violencia de género, es violencia intrafamiliar, es decir, ya no es una violencia que está causada por tal, sino que es una violencia dentro de tal y todo lo que está fuera, ya está. Ya te has eliminado esta ley, con lo cual un violador que se dedique a violar personas eh, por la calle, así desconocidos, ya no quedaría bajo la ley de violencia de género. Que, por ejemplo, si se cambiara la ley para que fuera ley de violencia machista, mmm, es decir, del hombre sobre la mujer, es una ley que ya está haciendo una discriminación, esa violencia que se causa por los machos, en cambio la violencia de género causada por mujeres ya no quedaría englobado por la definición terminológica, semántica, no hablo no de la ley, sino que hablo del, de las palabras. Y se escaparía, pero es claro, una violencia intrafamiliar, un violador que va por ahí violando gente, ya este caso no lo aceptaría, sería un caso que pasaría a código penal por una violencia normal, con lo cual todo el trabajo que se ha hecho de leyes en contra de violencia machista, de la violencia de género, ...se perdería.
0: Me ha llamado la atención... ...no juzgo, ¿eh? Pero me ha llamado la atención porque has dicho... ...un violador que viola gente. Como a veces nosotros mismos decimos... ...palabras que pueden enmascarar... ...porque un violador de violencia de género... ...viola a una mujer, no sí. viola a gente.
1: He utilizado eh, violación de gente... ...no solamente para decir eh, violador de mujeres que suele ser en la mayoría de casos, pero también hay, sí, sí. hay gente que viola a hombres, hay gente que viola a niños, hay gente que viola a niñas. Pero
0: bueno, gente que viola a niños es un pederasta, no es un violador,
1: Exacto, a pero bueno, en caso de que...
0: Sí, sí, no, no digo que, que tú estés utilizando un lenguaje machista, pero muchas veces, no solamente tú, sino yo misma eh, en general, hablan, quiero decir que es para que se entienda que muchas veces a nivel político sí que se escogen palabras muy concretas para demostrar cosas muy concretas, ¿no? Ajá. Como ejemplo, hablabas también de Vox, por ejemplo. Pero que nosotros mismos, que la sociedad en general, utiliza micromachismos o pequeñas... Eh, no solamente con el tema del machismo, sino en general,
1: Ajá. a veces
0: utilizamos palabras que enmascaran la, la gravedad de las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una persona de color, de un negro, de una negra, decimos eh, a veces negrito. O en lugar de decir gordo, decimos gordito. Como a veces nosotros mismos reculamos sin darnos cuenta, porque nos han dicho miles de veces, pues decir que alguien es gordo está mal. Entonces decimos como gordito, o intentamos como decir palabras. Pero esto quiere decir que este trabajo no solamente eh, habla de de que los políticos utilizan palabras para decir determinadas cosas, que es un discurso muy trabajado por los especialistas, sino que nosotros mismos de vez en cuando soltamos cosas, pues pues a nivel cultural nos han educado así, y soltamos pues algunas cosas que más cara.
1: Efectivamente.
0: Um, seguimos con, con el artículo. Um, Hablabas, bueno, uh -huh. de los términos, tal. ¿Has comentado, Vox? pero utilizas otros manifiestos políticos uh -huh. de otros partidos políticos. Así es. ¿Qué manifiestos elegiste de qué partidos políticos y por qué esos partidos? Porque hay muchos y elegiste unos cuantos. Vox, ¿no? ¿Voxy? Sí. ¿Ya hace oír? ¿Has comentado mm, antes? Sí. ¿Y
1: los otros? Vale, bueno, el... para entender un poquito el artículo, consist... bueno, también el TCM, ¿no? Consistía en tres partes. Uno era ver el uso de los términos según la evolución del tiempo en noticias durante 25 años a partir de bases de datos de noticias. Después era hacer un pequeño análisis semántico de las palabras que hemos comentado antes por, agrupándolas por 5 eh, por o 6 eh, posibles significados. Y después estos cuatro manifiestos eh, a partir de las teorías de, a ver si me acuerdo, de análisis de discurso el uso de topoy como elementos comunes para ver qué significados se pueden extraer uh -huh. entre los discursos eh... Eran, sí, me basé en los, de los trabajos de Ruth Wodak una investigadora de análisis de discurso uh -huh. que utilizaba todo esto para analizar por ejemplo los discursos de la ultraderecha en Austria de George Haider, que fue un político ultraderechista a ver qué significados tenían y cómo por ejemplo quieren criminalizar a las comunidades de migrantes a partir del uso del vocabulario. Por ejemplo, con el, nos quitan el trabajo, es en este caso, ¿no? O la, la invasión de migrantes, ¿no? Como si fueran enemigos, en lugar de decir, pues, la llegada de refugiados inmigrantes o la venida de personas con dificultades o que han tenido que ser expulsados de sus tierras. Eh, los eh, manifiestos que utilicé fueron primero el de. Mm, el área de la mujer de Izquierda Unida después el de la asamblea de Madrid creo que fue de, bueno perdón, el de área de la mujer era de, ni una menos que era un manifiesto que hicieron para el 25 de noviembre de, creo que fue 2018 para, para el día de la mujer después el otro también para 2018 que era el manifiesto de la asamblea de Madrid el manifiesto de la asamblea perdón de la junta de Andalucía y por último un manifiesto que se llamaba Manifiesto de del Jarama que era hecho por Activir, un manifiesto que estaba apoyado por Vox que bueno, este último los tres primeros manifiestos sí que estaban en torno al día 25N el cuarto Astiovir no hizo ningún manifiesto a favor de la de este como te puedes imaginar más? Sí. Eh, pero era otro para decirnos que la ley de violencia de género es inválida debe ser cambiada por una ley de violencia intrafamiliar
0: eh, comentabas las partes que tenía el trabajo en, en mi opinión Creo que la parte más interesante de, del artículo y del trabajo precisamente son los usos que hacen los partidos políticos sobre eh, la violencia machista,
1: uh -huh.
0: porque es una realidad que perjudica y daña a muchísimas mujeres en España y que nuestro gobierno lo tenga o no cuenta en su discurso y cómo perciba la violencia pues, eh, hacia las mujeres es de suma importancia, porque de ello dependerán las leyes que vayan a hacer después. ¿no? Nos están dando una información muy valiosa sobre cómo va a tratar este tema. ¿Qué podías decirnos sobre el tema? ¿no? ¿Qué manifiesto de los que estudiaste opiaba o minimizaba los daños por violencia de género? ¿Y cuál reforzaba la idea de que era un problema de machismo que, desgraciadamente, se vive todavía en España? Es decir, de todos, el de hasta hoy es el que más hemos hablado porque es el más llamativo y el que más, más se nota, ¿no? Pero el resto de, de, de partidos políticos de manifiestos, ¿cómo trataban el tema? ¿Qué, qué te llamó más la atención?
1: Lo que más me llamó me la atención muchas cosas en estos cuatro manifiestos. El, lo que más me llamó la atención, quizá dejando de lado el caso del manifiesto de Actevil, como te puedes imaginar, hay de todo, hay sí. lo, es un caso para darle de comer aparte, de los otros tres manifiestos que no dejan de ser partidos políticos, cada uno del espectro ideológico que tienen, pero partidos tradicionales. Fue cómo cada uno intentaba transmitir su mensaje a partir del de hecho de hablar del, del 25N. Izquierda Unida, eh, bueno, el área de la mujer de Izquierda Unida, decía que la ley de violencia de género estaba limitada, hay que seguir trabajando, que están, eh, se han hecho esfuerzos, pero que no son suficientes, que quedan muchos casos por tratar, por ejemplo, qué pasa con la trata de blancas, con el tema de la explotación sexual, Exacto. qué pasa con... Eh, ...otro tipo de casos... ...que no hay recursos... ...que los jueces por ejemplo... ...desestiman casos... ¿no? ...o hay actitudes machistas... ...que todavía están dentro de la sociedad... ...dentro de la justicia... ...que impiden... ...que se pueda aplicar... ...esta ley de género... ...y que debido a esta falta de aplicación... ...de la ley de violencia de género... ...ya sea por... Eh, ...por motivos... Eh, ...individuales de los jueces... ...ya sea porque la ley está limitada... ...todavía existe esta brecha de género... ...y este problema que debe solucionarse... ...a partir del uso de las leyes... Eh, luego también me fijé en el artículo de, de la Junta de Andalucía, del PSOE, en aquella, en aquella época ¿Qué ¿En qué época que,
0: cuál era? ¿No se acuerda?
1: Esto fue en 2018, fue unos meses antes de que ganara el, de las elecciones en las que entra a gobernar el PP Con los votos de Ciudadanos y de Vox de
0: acuerdo.
1: Que creo que el PSOE sacó mayoría de votos pero como es una democracia Los otros tres partidos se asociaron Y ahora hay un gobierno conservador en Andalucía uh -huh. Lo que decía el gobierno De la Junta de Andalucía Gobernada por, eh, por el PSOE En aquel momento Decía que ellos lo estaban haciendo muy bien Que la Junta Estaba trabajando muy bien Que había que agradecer a todos los trabajadores Era como un,
0: de Asistentes
1: sociales ju eh, Jueces Todo el servicio estaba funcionando no bien que habían algunos problemas que había que seguir trabajando, sin embargo, era como un texto bastante de de autobombo, ¿no? De cuidarse, de no no intentar decir los problemas que habían. Uh -huh. Esto, bueno, se puede entender bastante bien. En... Después, lo que también me llamó la atención fue el texto de la Asamblea de Madrid del PP, que una cosa que me llamó muchísimo la atención, aparte de que era el texto más corto del PP, era que hablaba de que la violencia de género y la violencia machista porque en el texto del, de Sierra Unida no utilizaban la forma de violencia machista.
0: Utilizaban solo violencia de género.
1: Violencia de género, sí, violencia contra las mujeres. En cambio, el PP utilizaba violencia machista, pero lo hacía parecer que la violencia machista era causada por personas que individuales que la sociedad debía castigar a que la posición del gobierno era punitiva, ...y que eran casos que no se podían controlar... ...que la educación... ...que era lo que te podía comentar quizá Izquierda Unida y el PSOE... ...no era importante... ...que el trabajo de leyes... Eh, ...no es tan importante... ...lo que tienen que hacer el gobierno es castigar... ...estos crímenes de violencia machista... ...que eran unos cuantos... ...que no era algo social... ...que no era algo de la sociedad... ...sino que eran unos individuos que todo lo hacían... ...y que después también el texto del PP se quejaba... ...de que no había suficiente colaboración entre administraciones para poder luchar en contra de la violencia machista, es decir, para poder castigar a los violentos, para poder castigar a los criminales. Después, y así vamos al texto este de Astioir, de, de bueno, aparte de que tergiversa completamente el concepto de violencia de género, culpabiliza a las mujeres de, de sufrir los malos tratos, eh, de que la ley lo que hace es castigar a las verdaderas víctimas, que son los familiares de las personas que acaban en la cárcel, por ejemplo. Se inventa estadísticas que dices, es que ahora mismo no recuerdo los valores, pero hablábamos de cifras que eran completamente escandalosas, que no encajan con la realidad, no había tampoco una justificación que te diga, no, es que esto en tal texto, en tal año, por ejemplo. El año pasado ocurrieron 55 víctimas por violencia machista, por decir alguna cosa, no habrán, pues miles este personas afectadas por esta ley... ...que está basada en una idea que no existe... luego ...también decíamos que la ley se utilizaba para... ...malversar dinero, que era un mal gasto... ...no solamente una malversación, sino que era un mal gasto... ...para dar dinero a los grupos eh, feministas... ...que estaban apoyando al gobierno... ...y que era una forma eso de... de tirar el dinero, no solo tirar el dinero... ...sino eh, encarcelar a las mujeres, a los pobres hombres... ...que no se merecían estar en la cárcel con este tipo de casos...
0: Me parece muy interesante y alarmante a la vez la parte de, de que las verdaderas víctimas, o bueno, que también son víctimas, la familia, ¿no? Porque esto envía un mensaje muy, muy negativo para las mujeres. Yo no soy madre, pero intuyo que tener un hijo es una cosa, pues, que no solamente a la mujer, también al hombre, pero que pues te cambia la vida y por tu hijo, pues, tú harías cualquier cosa. El hecho de perpetuar la idea de que si tú denuncias un maltrato pues que tu marido te pega, te trata mal, te insulta o cualquier otro tipo de violencia puede perjudicar a tu hijo, que el hecho de que tú lo digas puede hacerle daño a él es una manera de, muy sutil o no tan sutil, de decir, cállate porque si lo dices, estás haciendo daño a tu hijo, estás haciendo daño a tu madre estás haciendo daño a tu familia, no es él el que lo hace mal eres tú porque cuando lo dices, estás haciendo daño a los demás o sea, es una manera, pues eso no sutil, o no tan sutil, porque tan sutil no es, de decir, pues calladita, estás más guapa. Es una amenaza casi. Claro. Es una amenaza de tu, tu hijo va a sufrir, ¿no? Te rollo las películas de. de, de novela negra, bueno, de, de, de ficción, ¿no? En las que un asesino en serie llama y dice, dame el dinero o mato a tu hijo. Un poco similar, salvando las distancias de, es que si tú lo dices, tú misma, ¿eh? tú dilo. Pero luego, claro, luego vendrán las consecuencias de que tu pobre hijo va a ser la verdadera víctima porque no lo va a poder superar, ¿no? Claro. Dejando al margen que su pobre hijo estará, estará viendo ahí en, en casa una situación que sí que es más víctima.
1: Exacto, porque juega, juegan con esto del concepto de violencia intrafamiliar. Es una violencia que debe quedar dentro de la familia <ríe> o que se origina dentro de la familia, ¿no? Vamos a raíces latinas de las palabras, intrafamiliar. Dentro, familia, familia, ¿no? aquí tampoco estamos inventando nada. Con lo cual, el hecho de que esté esto es una violencia intrafamiliar y para arrancar o parar esta violencia se puede poner en riesgo la familia.
0: Exacto, ¿No? y es luego, bueno, realmente... estáis dejando, como comentabas antes, al margen un montón de violencia de género, pues eso, más, de, más callejera, eh, laboral, que también está, que violencia de género o el machismo en general, no solamente se encuentra en, en la pareja, sino que está por todas partes, y, y eso, no solamente es familiar. Exacto. Bueno, pues para terminar ya la entrevista, uh -huh. eh, me gustaría recordar a nuestros oyentes dónde pueden encontrar el artículo completo, porque aquí hemos hablado de muchas cosas, pero allí pues, tendrán gráficas para comprobarlo pues, mejor, sí. están todos los manifiestos pues más desglosaditos y, y más más cuidado está en una revista online llamada Terminalia que además es gratuita así que no tenéis ninguna excusa para no leerlo eh, concretamente forma parte de la revista número 21 la correspondiente a junio del 2020
1: uh -huh.
0: recordad revista Terminalia y nada pues hasta aquí la entrevista y el podcast de hoy ¿te has pasado bien?
1: Eh, sí me lo he pasado muy bien <ríe> muchas gracias por la entrevista ya hacía tiempo que no bueno que no visitaba el artículo porque bueno tenemos cada uno nuestras cosas y sí, sí, bueno, sí. trabajando y eso, pues claro, por suerte por desgracia, dedicarse a la investigación lingüística, terminológica, fuera de la universidad es un poquito complicado, por suerte por desgracia, pues he tenido que aparcar un poquito esto durante un tiempo, aún así ha sido un placer esta entrevista, ha sido un placer recordar la investigación, ha sido también un placer, un gusto hablar sobre aquel trabajo y nada, cuando quieras podemos seguir hablando de este tema. Perfecto. Lo, que tú quieres, ¿sí? lo iremos
0: hablando. Además, en el blog de la Emergencia ahora cada mes vamos a subir ya así como un, un, una publicidad gratuita. También hay publicidad. Eh, ahora en la Emergencia en el blog vamos a ir subiendo cada mes un post sobre la lingüística, hablando de bueno de qué es la lingüística, de qué ramas eh, hay dentro de la lingüística y hablaremos también de algunas curiosidades, pues cosas sobre el lenguaje en general, no solamente sobre la lengua castellana ni catalana, sino en general. Uh -huh. Así que, bueno, si os quedáis con más ganas de saber sobre estos temas, pues también podéis visitar el blog que es lemergence.com, o sea, es que no tiene ningún tipo de dificultad encontrarlo. O sea, si no lo encontráis es porque no queréis. Y ya está. <risa> pues nada, eh, nos despedimos. Hasta el siguiente podcast. Pues
1: hasta la próxima.
0: Hasta octubre.